1: Bertem status, está começando mais um round do podcast Nowloading e vamos aos participantes de hoje. Player, um. André Zord, Underline, Super Saiyajin 3, Nowloader, 5 level 50, e a cada cast passado eu ganho mais 20 pontos de consumo de cheetos e menos 20 pontos de vida.
2: Legal, cara. Sim, gostei muito do seu login estilo bate-papo do Moço. Né? <risos> Obrigado.
1: Player, oh
2: login overpower classificação criatura subhumana frequentadora de lan houses senha secreta de login ineyama Kinemawalaia ah. é ah. cara essa era a minha senha
0: de lan house cara isso é muito triste eu conheço mais lan house onde você não ia conseguir digitar isso aí <risos>
3: Rodão 34, pergunta secreta para recuperação de 100. que tipo de árvore a gente apedrejava no Dom Bosco?
0: Boa, tá valendo! Isso aí! 4. Juninho, assadino, pador, gnomo ninja 2001, classificação Senhor Feudal de Lan House, level 500 e pra trabalhar em Lan House você tem que ser professor, médico, filósofo, paranormal mecânico, mágico, babá, advogado, detetive, caça-fantasma e louco.
1: e <risos> Gary, Nesse cast especialíssimo vamos falar sobre as histórias histórias de Lan House, né? Lan House do lar aí de muitos players, jogadores e outras coisas nesses últimos anos, né?
3: E do Silvano, né,
2: Fred? <risos> pois é, que fugia de casa pra jogar Counter Strike.
1: As Lan House seriam como as locadoras de uma nova geração. Olha que <risos> e pra isso, cara, estamos aqui não somente com o retorno de nosso lanceiro Ranzinza, Matheus. Seja muito bem-vindo de volta. Bem-vindo ao caralho.
2: <risos> que eu tenho que fazer uma denúncia. O nick dele era HDS. É, isso HDS rocks rox Sim, é uma homenagem aos tempos imemoriáveis, né, de Counter-Strike, é o PS que todos me chamam de Overpower hoje, porque esse era é o meu... É.
1: Beleza. E estamos aqui com a presença de Juninho, do blog Violão de 8 Bits e colunista do Nowloading, na nossa coluna de música, BGM. Aham. Uh -huh. Olá. E aí vocês perguntam o que tem a ver, né, um cara que entende tanto de música de joguinho. E nós estamos falando com um cara que sabe o que se passa por trás do balcão da loja. Por trás
0: no bom sentido, né? No bom
1: sentido, claro. Se é que existe um bom sentido pra isso. <risos> Então, vamos começar essas histórias malucas e bizarras com participação dos demais nowluders que vão surgir de vez em quando em sumos logo após a leitura de e-mails e comentários. Daqui a pouco a gente volta. Vai ficar tão rápido nenhum não <risos> Tudo de um e comentários Tô aqui com o Fred, o Fernando E também a Nath, olha lá Olá. 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 Olha só, vamos lá então Alguns recados antes, né, como sempre Se você ouvinte que nos acessa pelo feed ou pelo, só pelos updates do iTunes ou coisas do tipo e não frequenta o nosso blog. Primeiro, você deveria. Você está errado. Shamanu. Segundo, nós colocamos semana passada o nosso terceiro chamado para o Knowledge Army, né? Para vocês virem nos ajudar e contribuir com o site, principalmente na parte de notícias dessa vez. Uhum. Mas também em parte de colunas, né? Se você tem uma ideia boa para uma coluna, pode entrar em contato. E só para dar o feedback que o pessoal que mandou, muita gente mandou, a gente está selecionando
4: o pessoal... Oh. A gente tá muito feliz com o tanto de e-mail que a gente recebeu.
1: A gente sabe que, assim, cara... Se a gente chamar todos esses caras... Sei lá, sabe? 5% vai ficar. Sabe? Como foi da outra vez. Baseado <risos> na nossa experiência anterior, sabe? Mas... É muito bom, né, cara? Ver que o pessoal, pelo menos, tem interesse pra falar que quer ajudar. Muito legal, cara. A gente tá selecionando esses e-mails e vamos entrar em contato. Não vamos entrar em contato com todos, né, cara? Até porque quanto maior a equipe, mais difícil é de coordenar. Então, a gente vai tentar fazer uma equipe menor. É isso aí. Se, você, se a gente não entrar em contato com você dessa vez... Haverá uma próxima convocação, ou não. Outro recado, cara, o AnimeCast voltou de férias, olha que bonito. Já tem dois programas, né, no, novos.
4: Sim, ele voltou de férias semana passada, né? Isso. E ele acabou com o nosso
1: propósito de passar é ele. É verdade. Na próxima férias deles a gente passa. Essa é. semana eles lançaram um podcast sobre Bleach, olha que interessante. Vocês fãs de é. Bleach aí, por aí. É. Ou eu deveria dizer GumpCast, né? É. E a vida
0: do Fred ainda corre risco, pessoal? É
1: verdade. Correndo ah, risco a vi... vida do Fred.
0: Continua correndo,
2: né, cara? A gente não tem feedback, assim, do o resultado que tá, é. o prêmio e tal, sabe? Então... Pois é. Mas, cara, por via das luzes tá horrível. Votem! <risos> né? Tá
1: horrível. É. Lembrando, né? A gente precisa ganhar quantos prêmios forem possíveis, né, cara? Porque, sabe? Uma pessoa que queira investir e dar milhões de dólares pro download, ela vai entrar no site e ver, assim, olha, esse olha site só. tem prêmios legais, cara. Tem prêmios
2: legais. Eles
1: são alguma coisa nessa vida, né?
2: Ou não então, tem... eles vão entrar e falar, olha só que bando de loser eles não tem prêmio nenhum um participante dele se matou por causa disso. É, 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 Olha só o contraste que vocês podem gerar no Nao Você
4: Sem querer apontar dedo na cara de ninguém, mas o convite de vocês, cara. <risos> Exatamente. É. Outra coisa, então, falando
1: nisso já, né, o Diego dos Santos vestiu a camisa da campanha do Top Blog, fez uma tirinha. Muito legal, como sempre, né, cara? É,
2: é muito ah, foda. Pois é, com risco de vida mesmo, né, de acordo com o desenho dele.
1: Eu não só o Fred, mas também o Diego, o coelhinho o Bola de Neve <risos> e você, <risos> né, cara? cara por causa é, do Pablo. A gente não consegue
4: segurar o Pablo, cara.
1: Não, o Pablo é incontrolável.
4: E se isso ainda não foi suficiente, nós ainda temos a tirinha do Vivapa mostrando a essência do FED se esvaindo, né?
1: <risos> então votem, votem, por favor, aí precisamos dos votos. Outro recado muito importante, cara, essa semana vocês verão o retorno triunfal, ou nem tanto, do Nowload News. Olha só. Vou... E não mente, né? Com tá? saudade, com um novo formato, assim, não tão novo, né? Algumas coisas novas, é. muito interessantes. Digamos que, assim, tivemos convidados, tivemos ataques de riso incontroláveis, assim, sabe? Durante, ah. então, aguardem aí, tá muito legal. E olha só, cara, vamos distribuindo um jogo no Nowload News em, de acordo com algumas circunstâncias, né, que terão que ser cumpridas. Podemos dizer já que no Nowload News depois desse, selecionaremos dois ou também, de acordo com condições a serem seguidas e tal, então prestem atenção, ouçam o Download News provavelmente na quarta-feira, quinta-feira alguma coisa do tipo. Não uhum. deixe de conferir. Então vamos lá para os e-mails mesmo. Primeiro e-mail aqui é do DKS de São Paulo, e ele diz o seguinte Loaders não sei se é impressão minha, mas senti que nessa 3 de 2009 vocês estavam muito mais preocupados em fazer uma cobertura mais profissional do que informal. Era de se esperar que com o crescimento do site e o amadurecimento de vocês na área esse cast ficasse realmente muito melhor. Melhor do que o feito até três ano passado. Mas mesmo assim, a qualidade dessa vez foi bem além das minhas expectativas. Ah, não, só muito obrigado.
4: Achei que ele ia criticar, sabe? É, é pelo pelo gente, quando
2: que Eu, então, eu achei que ele ia é depois. Porra, isso.
4: ele vai falar que tá ruim, como você sempre quer comer, né? <risos> a cobertura via Twitter e as
1: informações prestadas tanto no site quanto nos dois casts serviram para dar pleno conhecimento dos fatos mais importantes para todos e até mesmo para os ouvintes mais desencanados com o evento, tipo eu. Por não ter um Next Gen, eu não fico preocupado em acompanhar integralmente todos os acontecimentos e me contento em tomar conhecimento apenas dos principais fatos e lançamentos. O que pude fazer é através do bom trabalho da cobertura feita por vocês. Muito obrigado. É. E claro, né, a E3 de 2010 será muito melhor porque teremos sessões no site exclusivas para E3, nós teremos coberturas exclusivas e provavelmente live feeds direto de Los Angeles, porque nós estaremos lá. Continuo aqui. Estava esperando apenas algumas novas sobre Bioshock 2, mas como elas não vieram, essa E3 pra mim acabou ficando nos principais lançamentos previstos para o DS. Fiquei muito empolgado com o Scribble pois achei uma maneira muito inovadora e criativo de aproveitar os recursos da DS. Também temos o Zelda, o Mario e o tal Dinomon, mas esse nome animaram tanto. Abraço a todos que vem ao round 50. É a Line de DS, pelo que eles mostraram, tá bem legal, né, cara? Caralho, cara. Eu só escrevi na alt já foi até a calça do Pablo Melá. Verdade. Então, vai lá, próximo meio aí. E... Fred, vai lá, Fred.
2: Antes de mais nada, não gostaria de lembrar, esqueci de comentar. Eu encontrei com um ouvinte ontem. Olha só, cara. Olha que legal. Acho que é o segundo ouvinte que eu vejo, assim. Não, terceiro, terceiro. Eu encontrei com um ouvinte ontem. É. Teve uma feira de imóvel e Tal, que minha turma de introdução ao de design teve que ir e tal. Aí, tipo, ele era amigo de uma amiga minha. Aí a gente encontrou lá e tal, cara. E eles estavam feliz com o trabalho do Nalod também. É, ah, que legal. É, ok, vamos lá então. Olá, Naloders. Meu nome é Jorge, sou de Brasília e tenho 27 anos. Gostaria primeiro de parabenizar o ótimo trabalho que vocês estão realizando. Vejo que fazem com muito carinho o site e que gostam bastante do que fazem. Gostaria de saber se vocês têm alguma intenção de realizar um podcast de jogos da T-Michael, é Shadow of the Colossus e aí. Pô, claro, claro que sim, né? claro que um, sim claro. Ah, é
1: aquele lance né assim, se é uma série com o um mínimo de prestígio ou conhecimento, nós faremos um cast sobre ela eu também. se sim, para
2: quando não, não temos previsão nenhuma é, e acho sim. que mesmo se a gente tivesse previsão não ia ajudar em nada, porque as nossas previsões nunca funcionam
1: né? é verdade, sabe o que tá me dando raiva cara, é esse lance da gente chegar assim e fazer um, um cast né, ah vamos fazer um cast sobre um jogo que nunca terá um, um lançamento em breve sabe, aí a gente faz um cast sobre <risos> Monkey Island aí no dia seguinte anuncia um que tem um um jogo novo sobre Monkey Island a gente não fez o um momento mais oportuno
2: só, olha só porque que é bom porque agora um monte de gente já conhece Monkey Island na no ]idade. site e aí eles viram nossa, é 3 aquele jogo que eles falaram sabe, então é, é bom isso eu acho muito bom
5: é, é porque na verdade o pessoal da LucasArts escutou o cast e falou nossa, é verdade porque não, Monkey Island é.
4: É. É, é todo mundo, né e pode ver o Rockstar com o Max Payne também escutaram pois Porra. é,
1: olha, olha cara que raiva, né cara eu vou...
2: caraca, velho eu te esqueci. Eu não se
1: do... sobre o Max Payne porque nunca vai lançar o 3 né cara nunca, nunca vai é. lançar são nunca! Três. Aí no dia seguinte, ah, o Max foi em 3. Porra. Eu tô embabacado
2: até agora com nesse estilo God of War, cara. Oh,
1: mas olha só, agora imaginem o cast da semana que vem, que diga-se de passagem, é muito esperado por todos vocês ouvintes. Caraca, e isso, velho! Se depois daquele cast anunciarem o próximo jogo, ah, vai é ser é bem desabafo. difícil, Esse né? é o nosso pensamento, não é? Vamos fazer um cast sobre essa franquia porque nunca vai ter o próximo jogo. Nunca, é. sabe?
2: <risos> Imagina, depois desse cast, as Longhouses voltam, sabe? Tipo assim. <risos> Yeah. <laughs>
1: <risos> Enfim, vai, continue
2: continue Gostei muito da cobertura que fizeram da E3 e acho que a Sony venceu nas conferências. Acho que o fato de a Sony não ter dado uma atenção tão grande ao seu projeto de captura de movimentos e ter mostrado uma grande gama de jogos é um verdadeiro alívio para pessoas que, como eu, achavam que Sony e Microsoft acabariam seguindo pelo caminho do Nintendo. Mas creio que estamos bem amparados por títulos como The Last Guardian, God of War 3, GT5, Uncharted, etc. Parabéns mais uma vez, sorte, saúde e sucesso. Muito
1: obrigado. É isso mesmo, né? Eu acho que essa E3 foi muito importante pra isso também, pra gente ver que nem tudo está perdido, né?
4: Até a Nintendo voltou um pouquinho atrás. Né? Depois mesmo do cast, eu pensei melhor assim, quem foi o grande ganhador dessa E3 são todos nós, né? Jogadores. É verdade. Uhum. Enquanto na
1: E3 do ano passado, eu lembro que uma das nossas opções da enquete é quem foi o pior da E3, né? Tipo, aí tinha lá a opção nós, né? Porque saímos perdendo com tudo. Uhum. Eu lembro. Nessa não, cara. Nessa foi bom. Eu acho que ano passado estávamos todos muito preocupados, tipo, ah, isso vai ser a última geração de games mesmo, eu acho que não, acho que a gente tá bem ainda. E a de 2010 tem tudo pra ser melhor ainda.
4: Vai lá então, o próximo e-mail Fernando. Não, o próximo e último e-mail aqui é do Felipe Bonifácio de São Paulo, capital. Olá galera não losem, comecei a ouvir o podcast de vocês a partir do episódio sobre Bridge e já entrou no meu top 5 de podcasts favoritos. Esse é o tipo de e-mail que eu acho muito legal, porque cara, toda semana a gente recebe um e-mail de alguém falando que acabou de conhecer o podcast. É, é legal. E é bom que esse pessoal tá mandando e-mail, né, então ele tá conhecendo sendo e tá, tá correndo atrás, pra dar o um feedback. Continua aqui. O último episódio sobre a E3 foi realmente muito bom. Eu não tive a oportunidade de assistir via internet, então graças a vocês pude ficar por dentro do que rolou. Pra mim, o que, com certeza, o que mais surpreendeu foi a Microsoft. Esse projeto na alta pode dar bons frutos. Vamos aguardar. Agora, eu tenho um pedido. Uma sugestão para o podcast. Um episódio sobre a, sobre a Mega Boga Blizzard. Eu acho que é um bom tema e que pode render um bom episódio. Bom, obrigado pela atenção e continue com um bom trabalho. Não mais, nada mais. Ah o, ah, o que você acha sobre o episódio sobre a Blizzard? Cara, eu acho que nunca vai ter o um episódio Sobre a Blizzard. Eu, como
5: representante dos ouvintes, né? Aqui eu acho que não, hein? É Blizzard? É Blor.
1: Que jogo a Blizzard tem? Né, não, cara. cara, acho que eu não fiz nenhum é, jogo, não. Tem aquele. Jogo, como é que é? Black Torre, né? Só. É, tem só aquele Crab. É, Hora é e... isso. <risos> é World of alguma coisa, né? Pelo kit, como é que é World of? Acho que não vale a pena, não, cara, sinceramente. É, é, também acho. Então agora um último recado aqui. Estamos aqui com o Rick. Olá, galera. Por que você está aqui, Rick? O que você está fazendo aqui? É só para um recadinho,
5: que eu fiz uma pequena participação, nada demais, sabe? No último cast do Dreamcast, em que eles falam dos piores jogos, na opinião deles também, sabe? Fiz uma pequena participação lá. Tá, pode conferir, tá muito legal
1: você falou, claro, de Metal Gear Solid, né Rick? lógico,
5: lógico, se eu falasse Metal Gear Solid <risos> eles iam editar tudo que eu falei e eu ia fazer eu ficar falando eu sou gay, eu sou gay várias vezes, sabe? É,
1: imagina <risos> e outra coisa, último recado alguns de vocês devem ter notado, inclusive recebemos alguns e-mails nos xingando e xingando nossas últimas gerações, que algumas versões dos podcasts, principalmente as versões de menor qualidade, ou seja de 32, e algumas versões zip também, não estão funcionando, isso é por causa do filho de um asno do nosso servidor, que começou a fre de frescuragem com a nossa enorme quantidade de arquivos mp3 na nossa pasta.
5: A verdade é a seguinte, a verdade é que nós somos tão acessados, mas tão acessados, que o servidor não tá aguentando, sabe? Basicamente. Todos os
1: outros sites, são os nossos
5: estão caindo, estão
1: ficando lentos. Basicamente é calma. esse o problema. Só que aí, assim, cara, o nosso problema é agora estar tentando convencer eles de que nós não temos nada a ver com isso. Isso é problema deles, cara. Sabe? <risos> Enquanto isso, eu espero que vocês tenham a paciência aí. E se alguém Realmente estiver muito incomodado com isso, nós aceitamos que vocês paguem o servidor para isso. Exato, um servidor melhor, né? <risos> claro. <risos> Mas é isso, em breve estarão de volta os arquivos também, ou não. É. Estamos de volta. E olá, pessoal. Olá, olá, de novo. Assim, começando do começo, né? Eu me lembro que Lan Houses, no seu início, no seu auge, né? Na sua popularização no Brasil. Cara, não era só um lugar, era um evento, cara. Era uma coisa mais foda do mundo, sabe?
3: Do mundo, cara. Como podia isso? 40 computadores com GeForce 4 HD de 60 GB? Não existia isso. Não, imagina. Ó, oh, não
0: tirar sarro dessa configuração, não, hein?
1: <risos> <risos> Meu primeiro contato com uma Lan House foi antes de eu vir morar em Belo Horizonte, né? Quando eu visitava alguns amigos meus aqui ainda E a gente ia pras grandes lan houses De 60 computadores E coisas inimagináveis Você jogava na Monk, André? Foda que é isso, não lembro Engraçado que o fone da, da, da Monk que
3: parecia orelha de macaco <risos> certo, É, de eu acho pô. que era por isso que ela chamava pro Monk assim. Não, acho que não era por isso, não
2: O símbolo dela era aquele fone imitando orelha de macaco Olha
1: só E quando a primeira lan house foi se inaugurar Na nossa cidadezinha, né? Coronel Fabriciano, na terra do Sol Rachante? The hand of the
2: Burning Sun É, isso
1: foi realmente uma coisa inacreditável Muito
3: foda com Aliás, de muito computadores, foda. internet de banda larga Que não tinha lugar nenhum da cidade, só lá 500k, né? Que eu
0: lembro
2: 500k? Quem era? Era...
1: 156.
3: Quando o
2: X-Game lançou E a gente chamava ela de Game X Nessa época ainda <risos> O André já conhecia Counter-Strike Eu e o Matheus ainda não, né? Quando abriu o X-Game O André, tipo assim Ele fez o cadastro tão rápido Que o número de cadastro dele Era 13, cara <risos> 13 Só que tipo, <risos> assim, começava do 10 É, começava do 10 Porque o, o, era de funcionar Cara, eu
1: me lembro exatamente, tipo, eu passava lá quando eles ainda estavam construindo e cara, quando vai abrir isso, por favor, sabe, uhum. pelo amor de Deus, e aí eles me falaram o um dia, e no dia, cara, eu acordei cedo, tipo, sete horas da manhã, eu fui pra porta da lan house, tinha um monte de pirralho lá também, sentado, <risos> esperando abrir, e aí abriu, cara, e foi aquela correria, <risos> tipo, todo mundo espremendo no balcão, eu consegui fazer <risos> meu um cadastro, sabe? Agora
2: você imagina que o Juninho que tava no outro lado,
1: Atendendo
3: <risos> aquela horda de
1: pirraça. Sabe, sensacional, porque assim, o pessoal fez o cadastro e, sei lá, 80% não fazia ideia do que ele fazia em seguida, sabe? Ele nem sabia <risos> onde ele tava praticamente. <risos> Sabe, aquele monte de pessoal jogando CS na setinha... Mirando com page down, sei lá, sabe? <risos> eu lembro que da primeira vez que eu fui lá...
3: Jogando, assim, numa fase de CS... A gente comprava nossas armas... E na hora que a gente chegava na base do inimigo... Todo mundo comprando ainda, sabe? Ninguém tinha... Uh -huh. A gente matava todo Massacre, mundo.
0: quando eu fui abrir aqui... Nem fiz propaganda... Ah. Eu só cheguei um dia e abri a porta... <risos> Mas mesmo assim, tinha gente esperando... Tanto que o meu cadastro na house foi o número 3... E começava do 1, lá. Ah, tá...
1: Ah. Eu
2: lembro que a X-Game... Além dos 40 computadores, né? Que ah. tinha lá... Tinha aquele ar-condicionado Fortasso, cara E tipo, era não, um e no
3: começo Quando ainda não era Um local decadente Que o povo roubava Fones e mouse Tinha aqueles lanches, né, cara A gente ah, ia lá só é, pra é, pra cara, Era muito
1: bom Nossa. Você podia literalmente Subsistir naquela lanza, é. cara. Ela tinha todas as suas necessidades Ai, Você não tem noção
0: Como esses salgados Dão trabalho, cara Deve <risos> ser por isso Que eles pararam de vender Lá na XK Quanto teclado Quanto mouse Aff, eu, tipo que jogar fora Eu já achei teclado Com leite moça dentro cara. Cara, Nossa <risos> Cara A pergunta que você deve se fazer, é, era realmente leite moço. Eu hoje, quero acreditar hoje em dia. que era leite moço. Era foda, cara, porque a
1: X-Game tinha o equipamento todo legal, né, cara? O oh, todos
3: os mouses eram Microsoft, todos os fones eram de primeira qualidade. Acho importante a gente lembrar, cara, X-Game era um lugar onde você
2: tinha jogos em lan house, você tinha ar-condicionado, você tinha comida, tudo que você precisava para ficar nesse lugar maravilhoso era de dinheiro, cara. É. Muito... Aí com o tempo começou a estragar as coisas lá, né? Tipo assim, mouse que ninguém começou a roubar, tipo, a galera cortava mesmo, você não, o problema
3: muito... não era roubar, o problema era aquele tipo de gente que estragava só pelo prazer de estragar. Né? O pessoal arrancava a almofadinha do fone só para arrancar. O fone de lá era o headset, porque no Counter Strike você pode conversar,
2: né, com Sim. as outras pessoas que ah. estão no seu time. O que dava né uma confusão assim <risos> muito legal, cara, porque o ligava o comando de voz e ficava gritando. <risos> ah, no... <risos> ah, exatamente, <risos> ah. cara. E aí um dia, misteriosamente, o microfone do headset tinha sumido, cara. A gente não sabia para onde tinha ido o microfone de todos. E aí depois a gente perguntou um amigo nosso, né, o Milton, que fazia parte do clã oficial da X-Game e tal, ele explicou pra gente que teve o caso de um menino que tava falando nesse fone. Eu não sei como, cara, o menino se empolgou tanto falando no, no fone, no headset, que, que, que ele enfriou a é espuma. Parar, <risos> que e começou a engasgar, o menino teve que parar no hospital,
0: velho. Caralho, como e aí, processos
2: e coisas do tipo, a X-Game arrancou. Tipo, no... ele escondeu a prova do crime,
1: não, aqui nem tinha isso. <risos> Mas,
0: oh, qual é o nível de inteligência do sujeito Olha a borracha do negócio que ela tá falando, meu. O que você acha do pessoal que come de propósito as almofadinhas? Não, peraí, peraí,
3: peraí, 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 explica essa história direito aí.
0: Como? Todas as almofadinhas <risos> dos microfones da lã estão mordidas. Que nojo, Nossa, cara. Vai lá no fundo, às vezes tem os caras puxando o microfone na boca assim, Caralho. e eles nem estão usando o microfone nem nada, sabe? Só estão com o negócio na boca mordendo. <risos>
3: Tomara
1: que pegue sapinho, é, Ai. <risos> e agora sumonamos o Pablo. lá, Pablo, seja bem-vindo. Não espera que eu falo Pablo, 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 Pablo. Né? Não, não, Pablo. Não, 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 não. <risos> Pablo, estou sabendo que você tem uma história aí Que envolve pessoas estranhas na lan house Alguma coisa Ô, desse cara, tipo isso
6: é foda, né, cara Eu nunca fui frequentar muito lan house Quando eu frequento da merda, cara <risos> Eu tenho só uma história Mas é uma desgraça total, cara Por favor, divida conosco Há muitos anos atrás No início das febres de lan house Em Porto Alegre, no mundo Porque provavelmente no, no resto do Brasil Isso já era Mas aqui no interior Começou me atrasado, ah, Tinha uma única lan house em Porto Alegre Que eu não sei se não existe mais da cadeia, aquela monkey,
1: né? Ah, que a gente tá falando dela agora. Eu acho que mas, não existe mais, ainda. Pablo,
2: porque eu nunca vi ela em Porto Alegre e a que tinha aqui em Belo Horizonte não tem mais. É, é Porto Pô, Alegre Pablo, ela
0: durou uns e... dois anos de festival. Interior é o cacete, cara. Alan é a Lan aqui, a Pará chamava Timba. Timba? <risos> nossa, que beleza.
6: O bizarro é que na época, ela era a primeira e única, reinava, assim. Hum. E ela ficava dentro de um posto de gasolina shopping, assim, era um posto nossa. de gasolina. Tinha um <risos> shoppingzinho <risos> atrás, assim, aberto, onde tinha curso de pré-vestibular, tinha um McDonald's, umas lojas, Lojas, é. e aí eu ficava lá, assim,
0: também quase, cara
6: <risos> um dia eu vi um camelo caminhando pela rua,
0: <risos> aí
6: os caras, vamos lá jogar e não sei o que, não, eu vou jogar essas coisas em casa, o pessoal só joga Counter Strike, ah, mas dá uma chance pro jogo, só fica indo no Battlefield, pra que que você não vai jogar um Counter Strike pessoal, cara você tem que ver a sensação que é aquilo de madrugada, todo mundo gritando, jogando, 3 da manhã, 4 da manhã, cara, fizeram a minha cabeça, fui lá o Pablo, paguei os 25 pila pra jogar, ah, aí 25. entrei, 25.
1: era o que, Corujão, pra virar a noite? É Corujão,
6: aí eu entrei no jogo, todo feliz lá, fiquei Jogando com o pessoal, ah, tomando um couro, tava fumado e coisa. E foi, cara. E aí eu acho que era umas três da manhã, eu disse pro pessoal: olha, gente, desculpa, mas eu sou fumante, né? Eu não, não aguento ficar todo esse tempo aqui dentro, tá me dando uma agonia. Eu vou sair, fumar um cigarro, pegar algum, sei lá, um milkshake ali no McDonald's, daqui a pouco eu volto. Não, beleza, beleza, vai lá. Ah. Aí saí, peguei, comprei o milkshake, voltei, acendeu o cigarro, fui voltando. E aí, cara, a frente era toda de vidro, assim. E ah. eu fiquei viajando, olhando os guris jogando aqui. E resolvi olhar lá pro fúndice que eu tava. E tinha um cara estranho <risos> no computador. Assim, mas realmente estranho. <risos> uma aparência desleixada, sabe? Mas tudo bem. Não tô entendendo. Né? Será que me passaram pro computador? Aí, cara, acabei de cigarro na metade ali, fui entrando pra ver o que tinha acontecido. Cara, quando eu comecei a aproximar aquele cheiro de mijo, né? De urina. Aí eu fiquei, cara, vocês não vão acreditar, Um mendigo entrou e sentou no meu computador. <risos> e... Puta, <risos> <que pariu. risos> Ele, cara. Como um de... a coisa que 24 horas e tem um McDonald's que é 24 horas, eles vão ali pra pedir comida o cacete. E o cara entrou numa coisa e sentou no meu computador quando veio saindo. E agora é, o cara
0: ter sentado no seu lugar e ninguém ter percebido.
6: E sentiu de de fedorento, sabe, cara? E aí foi muito ridículo. Porque, primeiro, assim, dava pra notar que o cara devia ter jogado pelo menos uma vez na vida daquilo. Porque ele sabia pelo menos mexer com o mal no teclado, <risos> Então, assim, aí eu fiquei naquela coisa, meio tipo, como é que eu vou chutar um menino da vida de dentro, sei lá, vai. o cara me toca um pote de cola na cara e. <risos> né? Uma pedra de craque, não sei. Fui falar com, com o dono lá, oh, velho, não quero dizer nada, mas tem um sujeito estranho véio, dentro da loja, não sei o que. Aí o cara se levanta olha assim, assim Ô, Fulano! Ô, Fulano! Você disse que é não entrar aqui dentro, Fulano? Porra, cara! Tô com os rapazes aqui pagando, cara! Depois do Pô, tu volta E aí tipo, tipo, eu já era na casa cara, então. Me lembro com uma cara do, Tipo É, aqui fora Eu sou terrorista Magrão Sabe? <risos> é Você
2: vê como Que foi a febre do CS Até os mendigos Jogavam, é, né,
6: cara? É, Olha pô, só Todo mundo achando Que o cara tá pedindo Dinheiro assim, na sinaleira Pra comprar cola Ou sei lá O quê é cara
1: querendo Treinar pro CS né? <risos> é Um confronto de mendigo <risos>
2: Essa fase também de Lan House foi a fase dual, auge de fazer clãs de Counter-Strike, né, cara? Clãs ah, que surgiam claro. e sumiam com uma velocidade espantosa, cara. Né? Cara, é que nem
3: podcast hoje em dia, sabe? Ah, Todo o Fred, o cara... o Fred, você lembra daquele clã Mato Mais Que... E aí os nick dos caras nome de Duins? <risos> A gente já jogou CF contra eles, cara. Ai, que merda. Hein? Mato mais, mais que
0: malara, eu mato mais que Aids, não sei o que. O Pablo, falando de mendigo, aqui na LAN tinha um trio de, de molequinho que mora no Beco, né? Que mora ali perto da LAN, que a gente apelidou de molequinho babão. Eram três, mas a gente chamava só de molequinho babão, porque era igual os três. E assim, eles iam na LAN, cada um colocava, tipo, 75 centavos, 84 centavos, aí jogavam. Aí eles jogavam, aí saíam. Aí dava uma meia hora, eles voltavam, colocavam mais 70 centavos, 58 centavos, <risos> aí saía. <risos> um dia eu falei pra eles, falei, viu, vocês não pedem dinheiro na rua pra jogar não, né? Aí eles, não, moço, não, minha mãe dá dinheiro pra gente.
1: Eu falei, pô, tá dando só troco de pão, então. E tipo, você não tinha uma visão empreendedorística, né, pra juntar tudo <risos> e fazer uma... Um, um... É, né, em vez de ir uma vez é, só, não.
0: Eu cansava de explicar, porque a gente tinha uma promoção na Lan House, que era, quanto mais você colocava de crédito, maior era a porcentagem de bônus que você ganhava. Uhum. Então você ah. colocava, sei lá, cinco reais, você ganhava 20%. por de bônus. Colocava 10, ganhava 40%. Uhum. E aí eu explicava pra todo mundo, fiz folhetos, pensei até em fazer vídeo <risos> pra explicar, mas... Eu pensei, teatro, oh, eu explicar.
1: Né? É mímica, <risos> né, cara? Os teatro de boneco, oi, eu sou o cliente, oi!
0: <risos> eu, sou, eu sou o cliente. Eu explicava pra eles, falava, viu, junta um pouco de dinheiro, junta 3 reais, que a partir de 3 reais você ganha o um bônus. Ele, ah, tá, a gente vai juntar. Aí eles jogavam 50 centavos, aí saía e voltava com 40. <risos> <risos> sabe, cara?
3: Sabe? Ah, <risos> Tinha um moleque também, como é que ele velho Aquele que... Rico, que ficava desafiando é o que? todo mundo tô, pro X1 era é, isso
2: era legal é. que nessa época né, tinha o famoso X1 que era um contra um se a pessoa te ofendeu ou te insultou de alguma forma você chama ela pro X1 sabe
3: você é. É, X1 her... você cria Dust 2 só no sua fuga é, fun. é.
0: é, é gíria problema. de Lan House 7 Thunder Excelente mais 13 que... Ah, nossa,
1: classe... que é isso
0: era do Mo isso um B2 né Ruxar, nossa
1: e você vê que todas essas gírias ou a grande parte delas quando não surgiram de coisas já preexistentes eram oriundas de CS, né,
0: cara? Porque, OS... CS fez a cabeça da geração Lan House. É, agora, ultimamente, o que tem gerado muita gíria é Dota. É, é verdade. Eu vejo meus irmãos conversando de Ragnarok e de Dota, cara. 90% das palavras são em inglês.
2: Matheus era viciado em Ragnarok, velho, credo. Gambound. Matheus jogou Gumbald. Afaste é a ponta, gente. Matheus jogou Gambound. Você não tem como provar? Eu tenho testemunhas. É, ele tirou não interessa testemunhos. a palavra
1: deles contra a minha. Claro, ele deve estar jogando Gambound agora, velho. Enquanto você está gravando. <risos> Mas como. Como a gente disse no cast da Valve, né? A CS, eu acho que foi um dos grandes motivos de Lan House ter feito o sucesso que fez aqui no Brasil, porque era um jogo que você conseguia ter em toda Lan House, né? Independente uhum. de, da pior máquina possível que você pudesse colocar lá. Ah, e era
3: fácil você instalar em casa pra treinar com os botes pra depois se arrasar na Lan House. Isso.
1: Era um jogo leve, né? Era um jogo bem simples uhum. e bem direto ao ponto, né? Não precisava de muita coisa. Atira aqui, pula aqui, abaixa aqui. Faz, é, B31,
3: b 2, O3, O4, O6, O7, vai. <risos> Exatamente.
1: <risos> Ha, <laughs>
3: ha, aqui que Pronto, graças.
1: acabou, e aí? E agora recebemos o presença de Fernando. Seja bem-vindo. Olá. Olá. Olá
4: é Fernando.
2: Enquanto eu estiver aqui nesse cast, falo um chama de overpower. É
1: verdade. Mas então, Fernando, eu, eu tô sabendo que você tem algumas histórias relacionadas com Counter-Strike, inclusive
4: um coração partido em Counter-Strike, Fernando, é isso mesmo? <risos> Exatamente, cara. é a maior decepção da minha vida, Nilma Malan House. Ah. Eu, eu saí chorando lá, os prancos. Quantos,
1: então, por favor?
4: Estava eu, né, com o meu pseudo-clã. Porque Todo mundo tinha um clã, não
1: importa se você tinha jogado CS uma vez na sua vida, sabe? Você é. tinha o um clã. O Clã House tinha é mais fosse... clã
0: que cadastra, é? né?
1: <risos> o clã podia ser e... só você, mas você colocava tag lá, só pra falar
3: que
4: você não tava sem, sabe? É, é. O clã, sem assim, resumo, é uma tag antes do seu nome, né? Só é, isso. um nick exclusivamente, exatamente. Se o é, seu nome é for
3: Tião Damasceno, seu nick Damasceno, seu clã é Tião, meu filho. Acabou. <risos>
4: <risos> com certeza. Enfim, estamos lá com o nosso clã, né? Jogando CS na mesma lá, a House de sempre. Do meu lado, tinha uma menina vamos chamar ela de Lucrécia. Lucrécia, ok. Ah, aparentemente sem crão, né, O Nick dela é só Lucrécia. E acredito que se é ela. É uma ex de um dos caras do meu clã. Não, Aí ele tava, falava, ah, não sei o que, nem mexe com ela, ela da puta e tal, tal. Aí ah, só porque eles terminado obrigado né? Ela era mó gatinha e tudo mais. Aí eu do lado, né? E ela tava do meu time. Aí eu comecei a falar com ela, não, vamos por aqui, não. Toca aquela música de aventura, né? O Fernando se imagina tipo...
3: <risos> é o príncipe no cavalo branco salvando a donzela do dragão com tu
4: Matava, você tem abraçado ela e falava, agora você está... E no fundo só, pi, 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 pi. win. Nós dois abraçados, pro horizonte, que ela fez era... Chega aí uma é hora... Você ainda é 2 que eu roubei um. Aí não, cara, eu sempre cobrindo a retaguarda dela. Até ah. não, não sei essa ela era malgatinha. Olha só, ela tinha um skin feminino, né, cara? Ela usava
3: aquele skin arctic lá, sensual, né? <risos>
4: é, não, ela tinha um fatídico de Eu falei pra ela, não, vamos por aqui. tá vindo na frente, né? Todo feliz falando, ah, tem dois velhos ali. Ah, pode deixar, eu vou voltar. Não, eu vou dar a volta. Aí eu chego, encontro o um CT, vou tirar de repente o CT da hatch, ó. E eu vou ver o Nick, tá lá. O Crescia matou o Fernando. Oh.
2: Ah! Lá, cara, Caraca, mano. velho. Ela se aproveitou de você, mudou de time pra te matar, Fernando.
1: É, só pra ganhar o seu frag. Ela te usou. <risos> ela te usou, Fernando. Você foi usado por uma mulher incontestável. Ela, Nossa. na verdade,
4: ela era um spy.
1: Desde sempre.
0: <risos> ela nunca largou daquele Cara, do seu clã, é.
4: né <risos> Depois daquele dia Eu nunca mais fui mesmo Eu mudei de lan house Porque Ela... <risos> um oh. recebi,
0: cara Ela se aproveitou Chegou o cúmulo uma... De mudar de lan house <risos> é, Eu
4: fiquei isolado, isolado Ainda bem
3: que nessa época Já tinha várias opções De lan house Não né? era só X game mais, né <risos> Se fosse
1: X Games Eu nunca mais ia jogar, o né O Fernando, ele tinha que ir Pra outra cidade Pra jogar na lan house, cara Olha como é que era só uma... que é, Cara, X Games Era um evento véio. O
3: único é.
2: mérito De Coronel Fabriciano Em cima de Timóteo Era de ter X Games,
3: é. é, Existe uma competição ferrenha Entre existe. as três cidades porque na verdade o Validócio é composto de mais de três cidades, o que a gente só conta três, porque o resto é tudo roça, bicho. É.
1: Timota e, e Patinga tem usinas, né, siderúrgicas e tal, e Fabriciano só tem a fábrica de pipoca Plink, entendeu? E aí, a gente <risos> era, tipo, triste. Que assim, nenhum sabe? habitante
3: de Fabriciano sabe é. onde fica, na verdade. É, a gente, é, a a gente acha que nem tem mais e eu procurei no Google Maps e não achei.
1: <risos> e aí quando lançou X Games, aí toma essa, toma essa, quero ver. Tem...
3: <risos> Fabriciano tem um
1: cadeião. É, olha só. <risos> é o que
2: aproximadamente sete anos atrás foi completamente reformado e na noite de inauguração
4: teve fogo de presidiário <risos> Sim, <risos> que bonito não. Eu, Um amigo meu ia sempre Na house, na esporte Tinha um, um clã de pirralinhos uns 10, 12 anos Que ficavam gritando, gritando Incomodando e a gente não conseguia nem ouvir O jogo porque eles tavam, ficavam gritando O tempo inteiro, aí a gente olhou assim Não, vamos acabar com essa merda, né <risos> Vamos ver, eles estavam jogando no Battlefield é. Beleza, e a gente entrou no Battlefield Pegou o nome de um deles Mudou só um espaço ali, um espaço aqui Ou trocou uma letra ou outra Mas pra ficar assim, bem igual e, e começamos a matar os outros. Caraca!
0: <risos> plano maquiavélico, cara. Parabéns, cara. Fiquei três anos <risos> em no house e não consegui pensar num jeito de calar a boca dos molequinhos. <risos> cara, chegou o ponto
4: que dois ferralinhos que a gente mais usava um pra ficar matando o outro levantaram da cadeira e ficavam um botando o dedo na cara do outro. Caralho, tava... cara. Quanto que pariu sangue? Acabou que todos eles saíram, né, no dia, e depois de uma semana voltaram tinha dois clãs, né? Eles
0: Caraca, que ótimo. É o cisma <risos> da spot, né? É, Caraca, velho, olha só o Fernando, meu. Isso aí é quase trama de malhação, cara. É, né? <risos> não,
1: Fernando, você pode ganhar dinheiro nessa trama, cara. É uma trama com a traição, <risos> vingança, sabe? É. Você colocou o seu inimigo pra lutar contra ele mesmo, cara. Isso é foda. Olha, mano.
0: arte você da falou, guerra. Cara. Fernando Tsu, cara. É. Isso aí. Arte da guerra é. no CS. É. E você não é. se sentiu mal depois disso, não, Fernando? Se fosse ah, eu, cara, eu ia comemorar por muito tempo é, é, Eu me
1: senti muito orgulhoso disso, cara. Muito foda. <risos>
2: algumas lendas na House né? Porque, como vocês já perceberam, o nível de intelecto não era exatamente muito alto. Não muito. <risos> muito alto, você já tá sendo bondoso, né? Normalmente, quando tem uma mente mais velha, ela tende a guiar a mente mais nova de intelecto uhum. superior. Não que a mais velha seja de algum intelecto valoroso, sabe? Mas ela é mais velha, ela põe respeito. Então, tipo assim, eu não, eu não vou falar o nome do cara pra não denigrar a imagem da pessoa, mas vamos chamá-lo pelo apelido de derrama, né? <risos> <risos> Ele já tem uma história, cara, do caramba, de que eu acho que ele já tentou roubar o HD de um menino mais novo e não conseguiu, saca? E aí, ele cismou, eu não sei porquê, ele começou a divulgar assim, em massa, que apertar Tab fazia você desarmar a bomba do Counter-Strike mais rápido. E, meu, Sim. a quantidade de gente que acreditava nisso era uma coisa inacreditável, velho. chegava a dar raiva.
3: Não, o engraçado muito... é que você chegava assim pra pessoa que tava fazendo isso, ah, por que você tá fazendo isso? Ah, eu não acredito que funcione não, mas é pra garantir, né? Você vê que é o um nível de <risos>
2: intelectual do
1: pessoal. É
2: tipo super competição, né, cara? Eu e o Matheus, a gente tentou divulgar o mito que pular é, apertando o tábio, desarmava mais rápido ainda, mas eu acho que quando o pessoal começou a perceber que se você de desarmar, eles né, deixaram de pintar.
3: É, sem contar que vez ou outra alguém caía no Alt F4. É, segurar o Alt F4
2: pra desarmar mais rápido, né, o cara ia apertar. <risos> né? E tinha outra lenda do caramba que o Derrama impôs no La House. Tem que respeitar ele por causa disso, velho. Quer dizer, eu não sei se tem que respeitar ele. Não é, tem, não. Pior, não. Eu não sei se ele acreditava nessa lenda, eu acho que ele acreditava de verdade que o pé de cabra do Half-Life 1 era na verdade uma foice foi <risos>
0: puta que
1: pariu! essa foi o derrama que fez isso cara isso persiste até hoje não, cara olha,
2: você olha pra aquela desgraça velho aquilo não é uma foice nunca nunca
0: essa <risos> uma foice cara talvez ele não conheça uma foice sabe não, e vai mesmo. falar <risos>
3: com esse pessoal que é pé de cabra pra você ver eles vão insistir pra você vão brigar com é. você que... Existe, Existe é eles insistem pra gente eles ainda
1: vão rir haha, até parece é.
3: É. É. falando de tipos peculiares frequentadores House de elevado intelecto que a gente encontra nesses tipos, né? Eu, Fred e o Slash, que geralmente a gente jogava perto, né? Jogando CS no mapa AS Tundra. No silêncio, né? Porque não era muita gente que gostava de jogar esses mapas de AS. Aí do nada o Slash vira pra gente assim, nó esse mapa é muito dinâmico, né? <risos> <risos> Desde o jogo de CS o cara vem falar que o mapa é muito dinâmico.
2: <risos> <risos> Ô, ele não deve saber o que é dinâmico até hoje, cara. Nossa, Aqui na LAN eu já vi
0: um cara e a esposa dele na internet e a mulher dele falando, assim, nossa, nossa, mas existe tanta coisa, né? <risos> Não, cara. vocês estão falando de lenda então, na LAN tem várias histórias né mas tem alguns personagens que eles são recorrentes, que virou a lenda uma das coisas muito estranhas que tinha lá era que em julho faz muito frio, né muito frio mesmo 5 ah. graus, 6 graus e toda noite de julho vinha um cara de bicicleta, de camiseta e ele ficava na LAN tipo uma hora, uma hora e meia baixando pornô e gravando no disquete, <risos> <risos> disquete. Nossa, cara. É, eu já avisava de começo falava, não okay, é pra okay. abrir pornô que se abrir pornô vou descontar tempo, né? E eu descontava. É. Aí o cara abriu o pornô da máquina dele, aí eu ia lá, mandava uma mensagem pra máquina, falando, ó, ah, tô descontando 50 centavos. Aí descontava. E o cara ia lá, abria de novo, aí eu descontava. Ele abria de novo, aí eu descontava. <risos> aí, tipo assim, ele colocava 5 reais, acabava em meia hora. Ele ia lá na frente e falava, ó, ah, meu tempo acabou, põe mais 5 reais pra mim. Aí colocava. <risos> ele é um exemplo de persistência, né? E, e não, não foi uma vez que Julho inteiro, quase todo dia ele ia lá, e abria os pornô, salvava no disquete. Oh, mas esse tem... negócio de abrir pornô em lan house, dando choque, porque ninguém respeita. É, é verdade, não respeita mesmo. Até tem um sinal secreto, se você quer saber que alguém tá vendo pornô na máquina. Ah, é. Eu percebi na LAN que se você vê um cara usando o um computador com a mão na boca ou com o dedo na frente da boca, assim, 90% de certeza que ele tá vendo pornô. Sério, na cara? Olha só, cara, Sério, que interessante. Isso eu comprovei com experiência, sabe? Se você
3: vê ele com o pênis na mão, grande chance dele estar tá vendo.
0: <risos> <risos> é Já aconteceu. São duas salas na LAN, né? Tem a sala da frente com três máquinas e a do fundo com o 17. Aconteceu de uma mulher indo pra sala do fundo e ela parou na porta e voltou. Aí eu não entendi porquê, né? E ela foi embora. Aí eu parei na porta pra olhar pro fundo, ver se tinha acontecido alguma coisa. O cara, na primeira máquina perto da porta, com as duas mãos dentro do short, assim, né? Ora, aí, mas... assim, sabe, deitado na cadeira, o que, que eu vou falar pro cara? Eu vou... Não é? oh, você pode bater punheta aqui. <risos> aí eu peguei a máquina do cara, aí ele foi lá e falou, viu? Ah, acabou meu tempo. Eu, não, não acabou, não. Eu fechei porque estava com as mãos dentro da calça. Aí ele, ah, bom, aí ele foi embora. <risos> I'm <laughs> sorry. Que
2: ele sabe Esse... a punição que vai receber, né, Kai? Já tá preparado <risos> pra isso, já. E tem ah. assim, a,
0: a lenda máxima da Lan House que eu acho que, eu até choro pra contar, <risos> né? do Lorde Cucumis, uh -huh. que é um velhinho que ele... ele, já deve ter sido muito foda no passado, sabe? Ele uh -huh. é formado por Rita e tal. Mas ah, agora, sim. sei lá, acho que ele vai pra lá e deixa metade do cérebro em casa. <risos> ele, ele chega todo dia de manhã, parava a caminhonete azul dele na frente do bicicletário. Uh -huh. Aí eu ia lá e falava, pô, tá bloqueando o bicicletário, você pode parar pra lá? Aí ele ia lá, tirava o carro, parava em outro lugar. Mas isso todo dia, cara. Foram três anos né? <risos> <risos> Pô, isso é tóxico, velho. Ele morava numa fazenda. Não sei o que, que ele plantava lá. Ugh, nem quero saber. <risos> Tem uma história muito legal dele. De um dia que ele chegou na Lan House. E já fazia tempo que ele usava, né? Isso deve ter sido no final do segundo ano de Lan House. Ele sentou no computador. Ficou, acho que uns 15 minutos no computador, assim. Aí ele levantou, olhou pra mim e falou... Vem, ó, ó morrinho". Eu vou mudar o porque <risos> aqui tá tudo de cabeça pra baixo. Aí eu fiquei pensando, será que é problema de driver de vídeo? ou algum vírus? E, sabe, a cabeça já foi longe já. Uhum. Aí ele levantou, trocou de máquina. Aí eu fui lá ver o que que era, né? Aí eu olhei pra máquina tava tudo normal. Aí deu uns comandos de teclado, tudo normal. Aí eu olhei pro mouse. O mouse tava com o cabo pra baixo. <risos> e ele ficou usando 15 minutos pro mouse com o cabo pra baixo. Não sei como ele clicava, que ele abria coisa. Clicava com a palma, né? Tipo, clique. É. Cara, ele tava usando com o mouse de cabeça pra baixo. É. Tava usando 15 minutos, cara. Aí eu não, eu não sabia se eu dava risada, se eu chorava Esse cara, o Lorde Lord Cucumis, desculpa. <risos> Meus irmãos falavam que eu era o neto Que ele nunca uhum. teve é Porque ele sempre aparecia na lã com alguma novidade De tecnologia e ia falar comigo Aí ele chegava na lã, parava no balcão Falava, ó oh, Juninho, você viu o um negócio de Pios combustíveis? O <risos> ah, que, que aconteceu? O carro funciona com lixo <risos> Aí... <risos> E um dia A lã tava muito cheia, sabe Muito lotada, eu correndo que nem um louco Pra sala do fundo, pra sala da frente, coordenando tudo Aí ele chegou com um mapa, gigante, e ele correndo atrás de mim e eu via que ele não falava nada, só ficava andando atrás de mim <risos> aí eu parei, ó, oh, Ed Cucumis o que, que você tá carregando aí? Ah, eu trouxe um mapa de um projeto de aeroporto que eu tô fazendo peraí que eu já vejo, aí ele abriu o um mapa na minha frente, assim, sabe, bloqueou meu caminho atrás do balcão, <risos> pôs o um mapa na mesa assim, falou, aqui é o rio, e aqui é o aeroporto, e aqui é eu não sei o que e eu coçando a cabeça, tentando sair aí eu saí, a hora que eu voltei, tava o um mapa dobrado em cima da mesa, e ele não tava mais lá <risos> é, então ó, ficou uma <risos> aí ele voltou, parou o carro Lá. Em frente aí a bicicleta. ele, um... É, pegou o mapa, olhou com aquela cara pra mim. Aí ele saiu. Eu falei, ô oh, isso? deixa eu ver o mapa aí. Ah, eu trago outro dia, você tá muito ocupado. Eu falei, não, traz o mapa aí, deixa eu dar uma olhada. Aí ele abriu o mapa, aí falou: ah, aqui é o aeroporto, aqui não sei o que, não sei o quê. E eu fiquei acho que uns 15 minutos só. Ah, <risos> uh -huh, uh -huh. <risos> Jogando com dut. Ah, que bom que você olhou o mapa. Eu trouxe uma revista pra você. Aí ele <risos> trouxe uma revista do Oracle, sei lá, uma revista que eu nem sabia que existia. Ah, tô mesmo com Linux. Ah, que bom! Aí ele saiu pro carro de novo. Ele voltou com o CD do Linux. <risos> <meu negócio. risos> é muito bom. Aí ele foi embora e deixou o porque... mapa. <risos>
1: E agora recebemos Diego, a Mancha Verde. Quem? Diego, conte-nos a sua história, Diego. Tempo né? Os tempos de Lan House, né? Foi bom, não foi? Foi cara.
7: Cara, eu tinha acabado de levar pau no vestibular. Putz. Né, Mas tem muita aula pra jogar por conta desse vício. E assim, no início, que é normal, cara, eu era muito ruim, cara. Eu demorava um ano pra comprar arma. Eu eu não sabia nem plantar bomba de Tipo, cara. quando você terminava de comprar, dava round, né? Já, já terminava Aí ah, eu tinha um grupo lá de amigos, né, que sempre jogava comigo. E um dia a gente se reuniu, né, depois da aula E a gente foi numa LAN, no centro da cidade Porque a estrutura lá era muito melhor Tinha dois andares, ar-condicionado A gente jogava no do lá do cursinho Que a gente fazia lá, uhum. Começamos a jogar, né Cara, eu lembro que eu tava no máximo ali, no limite Do CS, não sei, acho que é 16 contra 16 gente. que pariu, cara, a gente tava Levando um sacode, principalmente Porque um cara que era Patrocinado pela LAN House, ele tava no time Adversário, o cara, era impossível Ele jogava muito, o frag dele tava impecável Assim, tipo, 30, 40, barra era,
2: sabe? Nossa, isso aconteceu no X-Game, só cortando né, rapidão, com o Gailer, né? Quando a gente começou a jogar, o Gailer é. era. Ele era um fodão. Fotão. Um nossa, mano, Eu mundo lembro quando eu via, de saia. Cara, eu vi o Gailer entrando no Next game era tipo cena de filme, saca? Quando tinha é. é. um que que era, né, era assim, cara. E aliás, nós já lemos o meio do Gailer, né?
7: Ah. É, cara, isso aí é fantástico, cara. Ele, é, ele, não, ele já achou lembro. o download, cara. Vamos pois é, né? Mas enfim, continuei, Diego. O cara eu jogava muito. Eu lembro que não era um Gailer, mas eu lembro que o Nick viu. Cara era o Guevara. Nossa senhora! Como eu disse, né? Eu não sabia comprar a arma direito, Eu catava milho no teclado pra comprar as paradas. É. E meu time falou: ó, vamos direto pra bomba B, beleza? Só que eu não sabia onde era a bomba B. Né? <risos> Aliás, eu nem sabia que tinha dois postos numa fase, eu tinha sei assim, um mês, né? E meu time eu não foi. sabia nada. Aí meu time foi, né? E eu segui o caminho contrário, porque eu não sabia onde eles tinham ido. Eu lembro que eu vi a parada em câmera lenta. Eu botei o mouse sobre o carinha lá, apareceu o nome dele, Che Guevara. Cara, eu gritei o botão uma vez, deu um tiro, foi um puta headshot. Tem noção do que é dois andares de uma house gritando <risos> Cara, esses momentos de CS são é empagados, né, cara? Você
2: fez uma revolução lá, então, cara.
1: O matou o Che Guevara, né, cara? É. Você era o fidel? o meu frag foi imaculado por um noob.
3: Não, quando ele deu tab lá e viu que o cara que matou ele tava em último ele deve ter ficado muito nervoso. Nossa,
2: <risos> velho. Que isso? Para limpar a honra dele, deve ter cometido harakiri no CS, sabe como comprou uma <risos> H grenade, explodiu no pé.
1: É. <risos> Ou então, né, Fred, usou a famosa bomba atômica, né cara? Ah, a é bomba, bomba atômica.
2: <risos> que é a bomba atômica do Counter Strike.
6: <risos> <risos> bomba atômica. <risos>
7: longa história, é, velho. Filho! De é, Long A Ai, melhor gente.
1: arma
2: do Counter-Strike pode ser usada apenas pelo servidor, pelo, sabe? E só pode ser usado contra <risos> bots, infelizmente. Mas ainda assim, cara, é uma arma destruidora, entendeu? <risos> tudo começou com o seguinte, né? Tava aí o Matheus André Viana jogando. <risos> Não é o André que fala com vocês agora pelo podcast, é outro André. O André Viana, ele era um iniciante em Counter-Strike, né?
3: Famoso Newbie ou Teta.
2: É, propenso a várias enganações, fraudes e coisas do tipo. Que do CS, sem essas pessoas, né, velho? Aí, tem um comando que você digita no teclado pra matar todos os bots, né? Obviamente, se você morreu no <risos> jogo, você não vai ficar vendo 31 um bots se matando e ficar esperando sua vez, né? Você dá o comando de matar todos. E o Matheus fez isso. Aí o André Viana, com aquela cara perplexa, né? Aí ele pergunta, nossa, velho, que foi isso? E tipo, o Matheus falou rasgando, sabe? É a bomba atômica.
1: velho. <risos>
0: Na primeira semana que eu abri a Lan House aqui, eu já quase pensei em fechar. Porque é, logo que eu abri, veio um cara fazer cadastro, que ele tinha nome de conquistador espanhol, sei lá o nome do cara. <risos> Fez o cadastro e tal, achei aquele nome estranho, pediu o RG pra confirmar. Aí ele usou a máquina uma meia hora, daqui a pouco ele levantou, veio no balcão assim e falou, viu, você faz cartão de visita? Aí eu, ah, posso tentar fazer, né? Nunca mexi com essas coisas, mas eu sei mexer em core, eu me viro aí. Ah, porque eu queria fazer um cartão de garoto de programa. <risos> Tem aqui meu telefone, meu celular. Ah, eu passo aqui pegar de tarde. E eu nem tinha falado o que ia fazer, sabe? Caraca, Aí, cara, velho. Tipo, o cara, o cara já
2: aqui. te incluiu no esquema mafioso. Ele <risos> <não> teve escolha. <risos> Sorte <risos> sua que não era tipo tráfico de órgãos, rompo de <risos>
0: Ainda né? Vendo coração e Pulmão e rim. Se eu tivesse que escolher, <risos> eu ia ficar em dúvida. O cara voltou de tarde pra pegar. Eu conversei com ele que não ia fazer. E ficou por isso mesmo. Isso foi segunda-feira. Logo na quinta ou sexta-feira, veio um cara, né, lá? Que ele queria fazer um trabalho de faculdade, que ele tinha que assistir um filme. E o cara era meio estranho, sabe, ele já aparentava jogar do outro lado. Presta o DVD pra mim, né, eu coloco na rede o drive aqui e você vê lá da sua máquina. E isso na máquina da frente, né. Ele sentou lá na máquina, começou a assistir o filme, né. Aí eu olhei uns 10 minutos do filme, não vi nada de estranho, beleza, deixei o cara assistindo. Tinha passado quase uma hora, aí chegou a minha esposa, na época era minha namorada, e olhou pra máquina do cara, ela olhou pra mim, que olhou regalado cara ali. Aí eu fui ver a máquina do cara ele vendo o filme pornô gay, malandro. que <risos> <risos> Reparado.
2: É. Tipo assim, o pornômeno que você tinha comentado, esse cara agora vendo o vídeo pornô gay e tal. Tipo assim, como que as pessoas pensam assim, olha, vou assistir um vídeo pornô no lugar público em que pessoas entram e saem <risos> assim, sabe? De boa, né? né?
0: Acho, o que você vê, cara, de homem casado, sabe? Combinando com viado e Nossa, casal caraca, com né? viado. Nossa, velho. É gente que você nem suspeita, sabe? Mas
1: como assim? Dá pra você ver o que, que eles estão fazendo? Ah, é, então, pelo, pelo,
0: pelo de... VNC, dá pra abrir a tela do cara como se fosse a sua,
1: Sobe. Olha
2: só, cara. Deve
0: ter ouvido suando
2: frio Olha agora. É né? verdade <risos> por trás dos
0: house. Mas viu, tem que fazer isso, cara, porque a gente tem que controlar, sabe? Dá muita criança, Uau. muito velho. Lá na LA a gente fazia esse serviço de fazer currículo pras pessoas, né? E quase não cobrava, sabe? Só simbólico pro cara dar valor. Uhum. E veio esse cara, ele chegou pra mim e falou, você faz currículo? Faço. Ah, então, toma aqui, quatro páginas de currículo pra digitar, sabe? Porque geralmente é uma página só. É beleza, comecei a digitar, aí eu cheguei na parte do os lugares que ele já trabalhou, né? Aí ele me deu um catálogo de coisa de supermercado. Falou assim, ó, copia essa lista aqui. <risos> Sei que lá, tinha é umas 40 empresas, cara, sabe? O pior veio depois, que chegou uma parte do currículo, tava lá, nome da mãe, aí tinha o nome dela, aí profissão, aí dona de casa. Aí eu falei, mas põe os dados dos seus pais aqui? É, não, pode pôr, a empresa pede assim. Aí a hora que eu fui pôr a profissão do pai, cara, aí eu não aguentei, eu dei risada na cara dele, que tava lá, profissão <risos> falecida. <risos> Ha 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 Aí eu dei risada. Foi
1: de que ano até que ano que você trabalhou? Foi,
0: eu trabalhei de 2002 até no retrasado. Nossa, já é, Foram quase quatro anos, né?
1: É, então você pegou mais ou menos a época o auge e a é. decadência, né? Mais ou uh -huh. menos. Uh -huh.
0: Peguei todas as fases, né? Eu vivia... É a curva é completa. Né? Foi
1: aos poucos sendo tomados, né, cara? Pelas pessoas que queriam simplesmente acessar a internet mesmo. Ah, né? É verdade. Usando a house muito mais como cyber cybercafé mesmo, porque é. a função dela, que é ser uma casa com computadores ligados por lá, não tá exercida, é, né? Tá então. Não, Mas e o que eu ocorreu aqui assim...
3: no Vale do Aço especificamente foi que, como aqui antes só tinha internet de escada, o pessoal ia pra lan house pra jogar em grupo. Só que hoje, como uh -huh. existe várias formas de você jogar CS em server pirata, ou até o próprio Steam que disponibiliza barato isso, e todo mundo já tem banda pois larga lá. em casa, o pessoal não quer é, ir pra lan house mais. A causa da decadência da
2: lan house, ela foi muito mais pela disponibilidade dos hardcores de poder jogar de outras formas esses jogos, do que pelas pessoas que de MSN e de Orkut que invadiram, porque as pessoas não conseguiriam invadir se elas tivessem que pegar filas. exatamente, os caras no ah, hardcore pra é. jogar, sabe? Você vê que nesse período, a mais atual, assim, que a lan house, ela tá mais decadente, vamos dizer assim, ela tem muito menos gente, sabe? Normalmente ela tá com metade da capacidade, é, Então, assim, cara, então...
0: eu acho que é isso que você falou mesmo. Começou a, a prostituir, assim, o mercado de lan house, sei lá, em parte a culpa é das casas Bahia, sabe? Porque é, <risos> é verdade. É, é computador barato. A... É, então, tinha gente que montava lan house, com 5 mil reais o cara comprava 50 máquinas, instalava. Windows Piracha e tudo? E fazia um real Não. a hora. A gente que fazia a hora a três reais, a dois e cinquenta, tem que abaixar, senão vai fechar. É. E a hora que a gente abaixa o preço, vem outro <risos> cú, cara.
3: E outra coisa, o cara comprava lá 40 máquinas, vou abrir um lan house porque tá dando dinheiro em todo lugar. Ele esquecia que daqui a três anos ele tem que fazer upgrade em 40 máquinas. É, os exatamente. jogos é. vão ser outros, né? E aí acabava aquela coisa. Cara, na... Obsoleto, ninguém queria ir jogar mais. As máquinas tudo em estado ruim de conservação. Um
1: então, lan então, house ser é complicadíssimo, cara. Porque você vai ter sempre
0: que tá trocando as peças. Tinha que ficar pessoal... comprando
1: Periférico, mouse, fone toda
3: ah, semana. Toda semana
0: é, que já faltava tá pra... em fornecedor essas coisas
3: já. Eu lembro que assim, a X-Game, quando ela tava
2: entrando na sua fase de decadência, assim, a X-Game era assim, né? Tinha uma ilha assim no é. meio, rodeada de computadores. Quando a X-Game começou a ficar decadente, começou a estragar coisa, porque manutenção deve ser altíssima, né? Teve sucateamento de peças, teve que jogar coisa fora, neguinho uhum. no fone, mastigando, <risos> e... engolindo o fone, masticando, é. cortando o fio de mouse pra vender depois. É. Chegou uma... um período, já não tinha mais. Essa ilha central no X-Game com tipo 15 ah, é. computadores, não, ela já não existia. É. Então ficou só isso. os computadores de volta e no meio ficou um sofá, cara. Nada
1: a ver a coisa mais comum do mundo era você ligar um computador e ou ele não ligar, ou o fone não tá funcionando, o mouse não tá funcionando, sabe? Era, é. era uma tristeza, cara. Sinceramente,
2: cara, eu acho que isso tem toda uma relação. do costume que hum. ela tem de mexer nesse equipamento já, cara. Acho que as pessoas Pô, não estão nem elas estragaram. É, não sei,
1: Fred. Eu, eu, eu vejo muito mais isso por causa natureza humana é. de tipo ah, tô pagando vou fazer o que eu quiser com isso aqui é, é tipo, exatamente não é meu, meu. mesmo então foda é. cara é triste, velho é muito triste porque tipo da última vez que eu fui conversando ainda tava lá filme, filme forte não ainda tava lá <risos> e tipo o Gabriel, né que é um dos nossos amigos que ele era o único que frequentou essa aqui. época com ele. ele é amigão assim dos donos, sabe do pessoal que, que trabalha lá então ele sempre vai lá mesmo que se... não seja pra jogar pra ficar conversando com os caras e tal e aí eu ia lá de vez em quando com ele e é muito triste, cara você vê o lugar, sabe tipo, duas pessoas assim nos computadores, uhum. sabe? Mais funcionários que jogadores. Pô, com certeza, cara.
2: Tem que contar que eu acho que o intelecto das pessoas que vão na lan house, ele é
0: contagioso. Uhum. Exatamente, cara. É um eu... vírus isso. Teve uma vez, um molequinho, que a primeira vez que ele foi lá, ele chegou e perguntou quanto custava uma hora. Aí eu falei, ah, dois reais. Quanto custa duas horas? É quatro reais. E três horas? <risos> Seis reais. Aí ele, até me ver uma fã. <risos> <risos>
1: E com o Rick, o downloader que faltava. Olá, olha lá, Rick. Olá. Olá. Oi? Olá Rick. Olá, Rick. Oi, oi. Olá, Rick Olá. A gente tava comentando aqui sobre a decadência, né, das LAN houses, né, como que foi tudo muito lindo e foi acabando aos poucos o sonho e foi tudo tomado por miguxos de Orkut, e MSN e, e MMOs, não. e você nunca mais se divertiu em LAN mesmo, né, numa LAN house. Cara.
5: Interessante é que você vai numa é LAN house e tá a plaquinha do lado de fora, tipo assim, temos Skype temos Orkut, né, cara? <risos> não é de
1: Call of não. É mano. da lã,
2: né? Como assim temos Orkut, né? Como se
1: fosse... É, a... é justamente. <risos>
5: Vocês falaram ainda dos sinais da decadência que foram aparecendo? Vocês não perceberam. Começava uma hora, três reais, né? Aí daqui a pouco, dez reais, seis horas. Esse negócio, começou a ficar apertado, né? Ninguém pra promoção, pra ver se melhorava. Começa a falir, uma loja atrás da outra, sabe? Aquela alegria que tinha centrava você entrava na lan house lotada. Não, acabou, tá ligado? Silêncio, pessoas digitando. É, decadência templo, total, né?
1: cara. A magia foi acabando. É triste, cara. Cara, é triste, é deprimente você entrar é no Lan House hoje, cara. Minha
2: adolescência, saca, eu passei lá.
1: Nós, é, ávidos por diversão online e com toda a possibilidade de se gritar no ouvido do cara e zoar ele até a morte, os uhum. amigos e tudo mais, recorremos a, a, a novos métodos, né, cara? E, Puts, e o cara. mais útil atualmente é a conferência de Skype, né,
5: cara? <risos> cara, nossa, não tem noção, assim, é bom e é ruim, sabe? Porque quando você jogava na Lan House, geralmente você ia com um conhecido, né? E o resto uhum. era tudo gente da Lan House que você ia conhecer pelo nick, que você não sabia Quem era quem uhum. Agora No Skype Esse negócio de Cefzinho Que rola Sabe é, é uma intriga do cacete Porque você só joga Com gente conhecida aí quando joga mal Você não pode chegar ser assim, o oh, Seu filho da puta Jogando mal Não obedece a porra Do The Aí fica um fala por trás Um não aceita a derrota um não... Caraca, Eu não quero citar nomes Sabe uhum. Mas eu participo De um, um cefzinho Que rola Sabe Eu diria que uhum. Tem até participantes Interpodcastais Né Né uhum cara,
2: é. eu, eu vou admitir, eu tô no meio tá, já pra contar cara, já viu aquela turma de aposentados, que tipo, se reúne sexta-feira pra jogar pelada, assim, saca aquela turma, tá, a galera que trabalha na farmácia, a galera da padaria se reúne tá? cara, eu me sinto assim jogando CS atualmente, meu, que joga, tipo, galera do download, galera do animecast e tal, saca, a gente se reúne pra jogar ah, lá, é. e não é uhum. coisa do nosso tempo mais, saca, a gente ah. conseguiu fechar lá um time lá, 5x5 lá, cara, e é isso aí, cara, tamo mas rola
1: altas intrigas né, Rico? Ah,
5: rola, cara Porque esses jogos de competição, cara Quando você joga com amigo Tem um pequeno problema chamado Gente que não sabe ganhar E velho.
1: gente que não sabe perder também Os
4: dois,
5: cara Aí junta, sabe Um puto porque perdeu Porque, sabe Não tava jogando direito E depois desse cast Com certeza eu não vou mais jogar CF com ninguém Mas tudo bem <risos> né? E o outro zoando ao cubo, sabe é, uma, é muito triste, velho Acaba com a miséria quase. Normalmente é mas... só, CS destruindo vidas Cara, pior do que CS pra te a amizade é Dota, velho Porra, Dota é pior, velho
3: Tem vaga no CS aí, não? Cara, eu acho que... Não. Gente...
5: <risos> Porque você é viciado demais
2: eu acho que a Ah, já eu já sou viciado lá,
3: demais, eu sou mas... do nível do Fred Não, o Matheus
2: é viciado demais Não, o Matheus pode... É <risos> Se ele ficar no C. meu Facebook time... Vocês nunca jogaram CS comigo, menos o Fred <risos>
3: Como é que vocês vão falar que eu sou viciado demais? Matheus é viciado demais mas. Baseado <risos> em quê? Baseado
1: na minha Atos. experiência de vida Mas, ô oh, eu tô sabendo de uma história aí do CS via Skype De um cara que pediu pizza durante... <risos> <risos>
5: Grande, grande, grande. Cara, tem a história mesmo. Eu não estava na partida, na hora, mas eu vi o um relatos que foi o seguinte. Estavam jogando, né? Aí, vamos falar, sei lá, Senhor X. Senhor X, espera lá, pô. Trocou uma bomba, tudo a defender, tudo a defender. É,
7: eu queria uma pizza de calabresa. <risos> eu
1: queria
5: uma grande
7: <risos> meia calabresa,
1: meia farmida. X, o que <risos> eu tô fazendo? A gente pedindo pizza no jogo. É isso aí, número 267.
5: É, daqui a pouco o ela lá Terrorist Win é. É.
1: Ele foi banido do time, sabe? Ele nunca mais pisará nesse time novamente, entendeu? Digamos
5: que o líder do time ele se fez fala assim, ó Não joga mais com ele eu Não, não joga
1: quero... Nunca mais, sabe? E aí, assim, né? A gente fica com essas experiências de violência virtuais mas o Juninho <risos> Eu sei que ele passou por alguma coisa do tipo na sua lan house. Dá com...
0: risada. Conta <risos> pra gente aí, cara. acho que, que foi uma quarta-feira. De manhã, acho que torna umas 9, 10 horas da manhã. Então tinha muito pouca gente, né, né? E Tava chuvoso. É, chuvoso. Tava, então, vai. Já é, comecei a imaginar a, a história em preto e certo. branco, cara. É? Precisamente, com alguns detalhes coloridos. Imagina o Max Payne na Honey. Aí, quando a lã ficava vazia desse jeito, eu aproveitava pra tentar terminar a Call of Duty, né? E eu ficava lá acabado dentro do jogo, com fone de ouvido e tal. E aí, eu vi que entrou um cara e parou do meu lado no balcão, que o balcão é em L, né? Aí ele parou do meu lado e ficou lá. Mas eu tava acostumado de chegar amigo meu, sabe? Parar e ficar do lado ali, e ficar vendo eu jogar, e depois conversar. Então eu nem dei bola. Fiquei esperando ele falar alguma coisa. continuei jogando. Aí daqui a pouco a minha cabeça foi pro lado, assim, né? Sentiu um negócio de ferro na, na cabeça. antes né? cara. Aí eu virei pra ele, assim. Aliás, antes eu pausei o jogo, aí eu virei pra ele. <risos> claro, né? Como morrer? no jogo, né, cara? O, cara perdeu um o jogo, Eu né? tranquilo. Aí, virei pro cara, aí ele tava lá com uma sei lá se era 38, mas pequenininha, ah, sabe? Ah,
3: se é pequenininha, deve ser uma
0: 22. É, bom, mas eu, eu vi que tinha seis balas, porque dava pra ver as balas no tambor, ah. tava bem perto. Você pra contar, né? Ceci? Eu virei pra ele assim, né? Aí ele falou, Viu, Dá o dinheiro, hein? E eu achei que o cara tava brincando, sabe? Eu falei, ah, então vai tomar banho. Eu virei e continuei jogando. Que isso, cara? Não, <risos> porque eu nunca tinha arma, cara, eu continuei jogando. Aí ele pegou e empurrou minha cabeça de novo, aí eu olhei pra ele assim, aí ele, dá o dinheiro aí, porra! Eu falei, ai, cara, você tá falando sério, né? Ele, lógico que eu tô falando sério, dá o dinheiro aí! Aí eu, eu fiquei pensando, pô, são 10 horas da manhã, cara, quem que sai de casa pra assaltar 10 horas da manhã? Porra, né? aí né, durante o
1: almoço, né, cara? Esse mano é vida louca,
0: uai! Mas assim, eu não sabia como reagir, sabe? Eu acho que eu fiquei nervoso demais e desliguei o cérebro. Aí eu, eu abri a gaveta do dinheiro, comecei a pegar o dinheiro, sabe, separado por quantidade, assim, aí eu comecei a meio que contar o dinheiro pra Pra dar pra ele Você tá contando dinheiro, rapaz Dá esse dinheiro Aí, Aí eu Ai, matou, Aí eu ainda agradeci o cara A hora que ele foi embora, sabe Que isso, velho É, eu falei Beleza, obrigado Liguei pro meu pai Eu falei o Pai, precisa de troco aqui na né, Elan Ele falou O troco? É, acabou tudo Que Ai, bom, se, Tem um detalhe importante eu... do cara eu, quando o cara foi me assaltar, ele tava com uma camiseta na cabeça, Como né? Assim, cara? Tinha
1: que cedo. Né? <risos> Chega um cara com a camisa na cabeça, para do seu lado, você não tá nem aí. Como assim, cara? E aí ele aponta a sua cabeça e você, ah, tá zoando, né, cara? Cara, eu,
5: eu sou um cara que eu não posso ser assaltado, velho. É sério, nas vezes que eu fui assaltado, assim, eu fui assaltado três vezes no centro da cidade. Das três vezes, nunca me levaram nada, sabe? Eu dei volta no bandido, velho. Enrolou
0: <risos> ele, né, cara? E
5: um dia ele só botou um tiro nessa brincadeira, cara, porque assim, não é de propósito, é, é, sabe, eu fico, entro em pânico e começo a falar, assim,
2: sabe? <risos> Fred, eu tô sabendo que você tem uma última história aí que envolve CS, pra fechar aqui. Pra contextualizar, né, aqueles que não jogaram Counter Strike, uma das formas de você matar uma pessoa era usando a faca, né? Era a é, forma de... é o
1: Apple, né, tradicional de jogos é, de é. festa. Exato,
2: era, era mais difícil e era, com certeza, a mais humilhante, assim, saca? E a parada era tão sinistra que, tipo, se Negui morresse na faca, a galera começava a gritar, sabe, o pessoal levantava do comprador pra ir usar o
1: cara que morreu salame, é.
2: ah,
3: churrasco açougue, é. faquinha e começa a bater na mesa era muito legal quanto mais cara. altos eram os gritos quanto mais famoso fosse o cara Alan House. se fosse de um clã pirocudo então, ih meu filho era dois dias de
0: gritos era... <risos> o cara que morreu deixa bem claro quando né? era
2: conhecido nosso que tinha morrido na faca a gente levantava e começava a sacudir a cadeira do cara é. <risos> chegou num ponto que a x game começou a fazer rankings né de todas as pessoas que jogavam na x game de quem matava mais em todas as armas, uhum. né? E aí a galera começou a disputar na faca. Por galera, entenda-se, eu, Matheus, o Slash, que não é o Rick, né? É outro Slash. Que é eu, o Slash.
0: O do Gazerose, é, né? É, ele
2: mesmo. <risos> Cara, ele dizia pra gente que ele tinha 13 anos de idade, ele era mais alto que a gente, tinha a voz mó grossa, velho. Devia ser um pai barba, de barba, já gente, tinha barba. 13 anos de idade, os velho. Mas enfim, a gente, tipo, viciado em tentar pegar a galera na faca, sabe? É, chegou uma hora que a gente <risos>
3: chutou o balde de matar com outras armas e ia só na faca mesmo. É, sabe? A, gente, a gente sacava a faca e ia correndo. Na rata, cara. A gente tinha esperança de matar alguém. É, na cara duro, o cara andando lá de AK, a gente tinha faca atrás dele, nem aí. Só achou
1: que ele não tava de mata Não, a gente comprava o
3: mata para pra conseguir correr mais rápido atrás dos caras quando chega perto, porque o mata era era arma que se corria mais rápido, mais rápido que a faca. É, né? é, aquele scout cinza,
2: né? É. E aí tinha o Apo Invasor, né, cara, que eu acho que foi a pessoa é. que mais morreu na faca pra gente, pode dizer. <risos> assim. Olha,
3: velho, eu posso estar enganado, mas se eu me lembro bem, a estatística dele de mortes de faca em um mês era na casa dos 130. Nossa. Morrer em média não... cinco vezes por dia. Sendo que ah, oito eu... tinha e do Fred. É, tipo assim, <risos> ele era um cara legal,
2: cara. Mas se você estiver ouvindo isso, você era muito freguês da gente. Você, você era demais. muito nu. Desculpa, mas você era muito é, nu. É verdade. E teve um episódio muito singular sobre isso que aconteceu na The Inferno. né? A fase do Counter-Strike. O AFA, né? no seu período em que ele ainda era uma pessoa muito inexperiente né, no Counter-Strike. Do tipo aqueles que sabe esquecem de comprar o que tem que comprar, esquecem de munição. Do tipo
3: aqueles que jogam na setinha
2: aí. House lotada. Começou, né? De inferno, tiroteio, mandando ver e tal. Até que chegou o um momento que sobrou duas pessoas. Sobrou o AFA, não sei como ele sobreviveu. Ele tava
1: comprando arma ainda.
2: o Zona <risos> gira de vitória, ele tava crocado. E sobrou o Braga, né? Tipo, no outro time. No meio da fase, o Braga viu o AFA de costas. E aí o Braga sacou a faca e foi correndo atrás dele. Perseguindo o, o AFA pela fase inteira de costas, né? Na faga e tal. E tipo, quando a Lan House viu isso, cara, todo mundo ficou em silício. Deu muita atenção porque tipo assim... <risos> sim ficou aquele clima. Se alguém avisar pro AFA que tem um cara perseguindo ele de faca, vai dar errado. Ué. Mas pode ser que dê certo, não, cara. E lá
3: na X-Game não ficava simplesmente os 40 jogadores estavam sentados nas máquinas. Ficava fila de espera, ficava gente que lá é lá só pra ter papo. Tinha, tinha fila pessoas. de
1: espera, cara. Fila de espera no house, cara. Isso é tinha foda.
3: Ter ali umas 60 pessoas, digamos. Vamos ver, né, no <risos> que, que
2: vai dar isso e tal. E a faca é ligeiramente mais rápida do que a pistola, então, como o Braga tava com a faca, a cada passada dele, ele conseguia se aproximar um pouco, né, do, do AFA e tal. Até que chegou um momento, cara, os dois estavam muito próximos, o Braga tava atrás dele, e aí do nada, assim, alguém com certeza avisou pra ele, do nada, ele parou e girou e olhou o Braga, os dois ficaram de frente, assim, um de pistola e outro de faca, e, tipo, cara, esse momento durou duas horas, pelo menos, velho, sabe, <risos> aquela travada de um segundo, assim, saca, que todo mundo fica apreensivo, tipo, ferrou, só que quando ele foi dar o um giro do desdash, deu aquele barulho... Todo mundo já começou a
4: gritar <risos> Foi a pular e
2: tal, cara Foi muito louco, que velho fala,
3: cara. Foi doido demais Aquele momento não, cinematográfico não, não. mesmo, cara Que se filmasse dava Hollywood
1: <risos> E aí ele morreu na faca Morreu na faca <risos>
0: Então, pessoal, quem toca violão aí, que nem eu sei que o Wesley Pires toca violão, guitarra. Ah, quem tiver guitarra. interessado em também? Ah, ah então, já aprendeu então. Tem um blog junto com meus irmãos e um amigo meu que é o Violão de 8 bits, que a gente divulga tablatura, partitura pra piano, só de música de videogame. Ah, ah, que é, maneiro. a gente sempre fala de alguma banda nova também. Então, quem gostar, violão de 8 bitsblogspotcom Isso
1: aí, o link tá aqui no post. Mandem também suas histórias de Lan House, suas histórias com jogos de Lan House, pessoas bizarras que vocês encontraram em Longhouse, Com
2: certeza, né? tem muita. Foi a pergunta que ficou sem resposta pra mim. Por que, que tanta gente burra em House, velho? Eu não entendo é. isso, cara. Eu
5: queria
1: saber.
5: Porque eu estão na House é. quando a tá gente na escola, né, cara? E, e se vocês foram mencionados nesse cast, por favor, não fiquem com bravos comigo.
1: <risos> eu é o
5: invasor.
3: Né? Se por acaso o senhor está ouvindo isso, o senhor é noob. É,
1: mas se por acaso
3: o senhor está ouvindo isso, o senhor não tem caráter.
1: E olha que interessante. Se vocês gostaram desses contos aí, do Joninho, né? Vocês vão ter os contos, esses contos de Lan House agora no download mensalmente olha que foda, aguardem aí a coluna cara, o
2: Juninho escreve muito bem, são muito legais os contos dele, eu já li alguns, tá, vale muito oh, yes. a pena,
1: sim, muito legal mesmo cara, muito engraçado, muito, muito <risos> o Fred bom. vai ilustrar os contos,
2: então, tem umas histórias que realmente ah, são inacreditáveis, meu
1: <risos> então é isso aí, até semana que vem então e game over,
2: o tempo de permanência no Lan House tá quase expirando, então adeus, sai <risos>
4: Done, done,
7: done, ding, ding, join, join,